0: Boa noite, bem-vindos ao Original é a Cultura. Hoje estamos num cenário diferente, a transmitir a partir da primeira edição do Festival Internacional de Ciência em Oeiras. Agradecemos o convite e damos os parabéns por esta iniciativa que junta a comunidade científica num diálogo à volta do conhecimento e da imaginação. Acompanham-me, como sempre, Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. A nossa presença neste festival convoca-nos a falar naturalmente de ciência que, como sabemos, enfrenta poderosos inimigos. Visões obscurantistas e responsáveis têm minado a nossa confiança e também a nossa segurança e bem-estar. Perante as muitas dúvidas que circulam, por que razão podemos confiar na ciência? Em nome da liberdade e da razão, Vamos hoje falar da ciência e analisar as razões e os efeitos do confronto entre a ciência e os seus adversários. A ciência tem inimigos, sendo inegável que os avanços científicos e tecnológicos são responsáveis por grande parte do nosso bem-estar, Dulce, como é que se compreende esta animosidade? Boa
1: noite. Um, a... Como é que se compreende? Bem, a ciência tem inimigos, mas não são todos semelhantes, não são todos iguais, são inimigos muito diferentes. E se, por um lado, podemos compreender alguns, por outro, por exemplo, consigo compreender que um grupo mais desfavorecido, digamos, os abandonados do sistema consigam entrar em teorias da terra plana ou assim, já não consigo compreender tanto Uh, ou, ou nada, os médicos pela verdade, por exemplo, uh, que uh, têm teorias negacionistas da de, de, de vacinação. E ainda menos consigo compreender uh, políticos, por exemplo, uh, que retiram os seus países, como o caso, por exemplo, do Donald Trump, uh, dos acordos de Paris no que concerne às alterações climáticas. E se escolha estes dois assuntos, a vacinação e as alterações climáticas, é porque me parecem os mais urgentes uh, agora, quer dizer, é, é, é o que nos, uh, em termos de saúde pública, e neste caso depois das alterações climáticas mesmo, de uma emergência global, uh, me, me parece mais grave os tais inimigos da, da ciência. Por outro lado, uh, o que me parece também é que uh, poderemos dizer Sendo a ciência, um, tendo a ciência também tantos defensores e provocando-nos o tal bem-estar, porquê é, é tão fácil aderir às tais correntes negacionistas, ou, uh, ou seja, fazer parte do tal grupo dos inimigos da ciência? E aí o que me parece é que um, a ciência constitui-se por si só de uma forma elitista. Por exemplo, eu. Um, recebo uma receita médica como de antes se recebia um, 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 a missa em latim, ou seja, não percebo nada do que me é receitado. Portanto, há uma questão quase de fé não é? em relação aquilo que nos é proposto, porque a maior parte de nós, os leigos, não percebem. Não percebem as, 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 as grandes revoluções científicas de que nós depois usufruímos. Na verdade, não compreendemos e, portanto, é fácil criar uma desconfiança em relação à, à, àquilo que, nos, que, que, evidentemente, será para o nosso bem, mas é fácil criar essa, essa desconfiança. Porque a ciência a apresenta-se, para uma leiga como eu, muito árida, ou seja, não há uma, uma narrativa que a, que a torne mais macia. E por isso é que as teorias da conspiração e os negacionistas ganham, tanto, ganham avançam tanto. É porque as teorias contêm sempre uma narrativa. Portanto, há sempre uma história uh, que se conta e que as pessoas aderem facilmente a ela. Portanto, o que eu acho que uh, não é inimigo, mas, digamos, um rival à altura da ciência, é a ficção é a narrativa que nós estamos vi viciados e, portanto, não é bem uma inimiga, mas é ali uma uma rival à altura da, da ciência. Carlos,
0: tu uh, és o autor, uh, juntamente com o David Marçal, uh, deste livro, A Ciência e os Seus Inimigos. Uh, Dulce mencionou alguns dos inimigos uh, que estão agora a acontecer, não é? Nas notícias, ouvimos notícias recentes e estão-se a disseminar pelas redes sociais. Mas no, ao longo da história da ciência tivemos vários inimigos. Uh, queres contar, não de uma forma aprofundada, para isso temos o livro, obviamente, uh, sobre. Uh, a Dulce falou dos médicos pela verdade, sim, isso são, uh, das são teorias da conspiração.
2: Sim, sim. Uh, boa noite, em primeiro lugar. É uma forma original de fazer o original e cultura aqui em Oeiras, no Festival de Ciência. Estamos muito perto do Palácio, mesmo ao lado do Palácio do Marquês de Pombal. E, e já que falas de história. Uh, o Maria Espanol tem a responsabilidade da introdução da ciência moderna em Portugal. Chamada a chamada Reforma Pombalina deu-se na Universidade de Crime em 1772, vai fazer para o ano 250 anos. Ora bem, estávamos no século chamado das luzes, do iluminismo, que é a consequência, digamos, do aparecimento da ciência moderna, do método científico, que aparece no início do século XVII com Galileu e no final do século XVII, o século de Newton. E a partir daí tem sido um movimento, eu diria, de avanço crescente. A história mostra-nos que a ciência é a dos empreendimentos humanos com é mais sucesso. Cada vez há mais cientistas. Nunca houve tantos cientistas como hoje. E há hoje mais cientistas vivos do que jamais houve. Todos os que morreram já no passado. E, portanto, a ciência, não há dúvida, que teve um enorme sucesso. Medito, qualquer que seja a medida, teve um enorme sucesso. A nossa vida depende, adulto já disse, depende em grande medida da, da ciência. E, no entanto... E Carl Sagan, um grande divulgador de ciência, no final do século passado, chamou a atenção para este paradoxo. Quer dizer, nunca, nada, hum, nunca tanto ficou, é tão devedor da ciência. Tudo, a indústria, o comércio, hum, hum, os transportes, as comunicações, a medicina, a educação, o desporto, a democracia, tudo isso, de algum modo, depende da ciência. E, no entanto, hum, ele diz, palavras do Carl Sagan, que isso convive com uma imensa ignorância. A Dulce já chamou a atenção por isso. Convive com uma imensa ignorância. E ele diz esta mistura entre saber, de algum modo invisível, mas que se expressa na vida, e a ignorância é uma mistura explosiva. É uma mistura que nos vai explodir na cara. E o que está a acontecer, de uma certa maneira, é essa explosão. Quais são os inimigos da ciência contemporâneos? Alguns já vêm da história, no século XX e antes disso. Um, por exemplo, neste livro dividimos eu e David Marçal em classes, mas alguns acumulam várias classes. Os ditadores. Os ditadores são inimigos da ciência, porque a ciência defende, baseia-se no espírito crítico, baseia-se na liberdade. Portanto, todos os ditadores são um são da ciência. Mas depois há ignorantes. Eu sei que há ignorantes que são ditadores e há ditadores que enfim que não são tão ignorantes como isso. Mas depois há outros, há obscurantistas. Uh, aqueles que procuram eliminar a claridade. Ah, há profissionais disso. Nós estamos submetidos a um bombardeamento de profissionais disso. Uh, vendedores de banha da cobra. Uh, exploradores do medo. Uh, e até, uh, e até, deixem uh, digamos, aquelas pessoas que, que se nota por vezes uh, fundamentalistas em né, certos tipos de religião que são fundamentalistas. E até, deixem me acrescentar isto, fazendo alguma autocrítica da ciência, cientistas que nós chamamos de são aqueles cientistas que de algum modo abdicaram da razão principal de ser da ciência, que é o método e a análise crítica. O método científico observação, a absorção, a experimentação, o raciocínio e, por cima disso tudo, a análise crítica. O que vale à ciência, a grande força da ciência, o grande valor da ciência, aquilo que tem prolongado e dado vida à ciência, é o facto de aquilo ser uma atividade permanentemente exposta à crítica, crítica dos pares, mas também crítica da sociedade, e aquilo que fica é aquilo que vale, é aquilo que não é dado como errado. E, portanto, a a ciência é uma determinada aberta e eu estou esperançado que inimigos da ciência vão continuar, com certeza, mas a ciência continuar o seu caminho.
0: Uh, a Duas estava há pouco a falar sobre uh, as pessoas estarem confundidas quanto aos riscos envolvidos em algumas coisas, mas questões agora, por exemplo, da questões da vacinação, as causas da alteração climática, que estavas a dizer que se compreendia menos, uh, e é verdade que às vezes os cientistas também se enganam, não é? Uh, Rui, oh, eu pergunto, porquê é que devemos confiar na ciência? Há uma confusão <risos> acerca de, uh, por exemplo, o, estava -se a falar do método. Será que todos Sim. nós sabemos qual é o método? Uh, todos os cientistas seguem o mesmo método?
3: Quer dizer, o método científico uh, é essencialmente um, uh, ou seja, a observação, a formulação de modelos, a testagem desse modelo, Uh, uh, chegada à demonstração da, 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 das conclusões desse, desse gesto, e isso é comum a todas as ciências. Eu uh, faço muita questão de me reivindicar aqui como cientista na área das ciências sociais e humanas, uh, porque nós tendemos sempre a pensar na ciência e imaginamos um senhor desgrenhado de bata com os tubos de ensaio e isso é só uma parte da ciência. Mas se chegamos a falar de, de história Uh, ou de Sociologia, ou de Física, ou de Química, estamos a falar de um, de um modelo de pensamento que foi testado pelo tempo, quer dizer, que provou que dá resultados e até agora não apareceu nenhum que oferecesse tantos resultados como este, até porque este tem uma capacidade de autocrítica muito grande. Uh, o Carlos, muitas vezes, na, nas, nas, nossa, nas nossas conversas, tem sempre aquela um, reação de humildade científica que eu acho que é, que é importante dizer, atenção... Cada conclusão a que nós chegamos é sempre provisória até chegar à fase seguinte. Mas essa conclusão provisória vai ser ultrapassada, vai ser melhorada, a partir da aplicação de um mesmo método que permitiu chegar a, essa, a essa conclusão. E como, como também dizia o Carlos há pouco, como isso é um ato de liberdade, e é por isso que a liberdade é um fator fundamental na investigação científica e no ensino e tudo mais, também é por isso que os ditadores têm medo dela. Nós agora estamos, esta semana, uma das grandes notícias é, por exemplo, o, o corte radical do financiamento à ciência pelo governo Bolsonaro. Dos 600 milhões de reais que estavam atribuídos para bolsas de investigação no Brasil, foram cortados 87%, o que significa que, tendo em conta que foram salvaguardadas as verbas para a produção de determinado de, de, de tipo de medicamentos, todo o resto da ciência, qualquer que seja o ramo, fica paralisado. Ora, paralisar a investigação científica não é como uma obra de uma casa que a gente de repente não teve dinheiro e fica à espera no próximo ano de, de, de completar qualquer coisa. Um, um processo de investigação interrompido pode ser um processo de investigação falhado. É... Falando de
0: Bolsonaro, ele também agora foi é, fortemente atacado também por uma associação ambientalista por causa da destruição da floresta amazónica. Bom, Portanto, é, quer dizer,
3: se nós começarmos a falar de Bolsonaro, é o
0: elenco, de, é
3: um o elenco de atitudes. É um
0: caso extremo. É um caso,
3: é um mas caso aqui clínico. Europa, de, é um caso clínico. Uh, agora, o problema da, da ciência é que tem um tempo que é um tempo lento. Tem um tempo lento de formação quer dizer, a formação especializada de um cientista, qualquer seja o seu ramo, é um processo doloroso, lento, exigente, que não se coaduna facilmente com, uh, com o tempo mediático a que nos habituamos com esta ideia de que é possível ter respostas fáceis com, 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 com pouco trabalho de, 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 de reflexão. E, por outro lado, como também dizia a Dulce, a ciência está condenada a ser uma atividade de elite, no sentido em que são poucos na sociedade aqueles que podem passar por esse processo lento, exigente, uh, seletivo de, 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 de formação do, 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 do cientista. E, portanto, uh, é natural. Por outro lado, também, muitas vezes, a ciência dá o flanco nesta, nesta equação. Por exemplo, o Carlos Fiorez, Uh, é um dos cientistas portugueses que mais trabalho tem feito de difusão, de, de, de disseminação científica. E isso é uma responsabilidade que muitas vezes os académicos, qualquer seja a área em que se inserem, não assumem. Uh, nós temos... Há
0: falta de comunicação?
3: Não é só uma questão de falta de comunicação, é não ter a noção da responsabilidade cívica que nós temos de dar contas do que estamos a fazer. Isto não significa... Que tínhamos que traduzir as fórmulas altamente complexas de um raciocínio científico desenvolvido em linguagem comum. Aqui há uns tempos eu tive uma situação muito engraçada. Enfim, engraçada à distância. Estive num júri que chumbou uma senhora num doutoramento, que é uma coisa muito, muito rara. A senhora pôs o júri em tribunal e o juiz determinou que o júri tinha que eh, fundamentar melhor. A senhora. Não, praticamente tinha que fundamentar melhor a sua decisão numa linguagem que um leitor médio pudesse entender. O que é absolutamente extraordinário. É claro que isto era um, um, um doutoramento em musicologia, e pode-se dizer, é uma ciência humana, é uma coisa da cultura. Imaginem que era um doutoramento em astrofísica, e de repente a gente tinha que, que fundamentar a decisão em termos que o juiz percebesse. Uh, portanto, duas questões. Primeiro, os cientistas têm que prestar contas, têm que, têm que partilhar os resultados sua, do seu trabalho, de uma forma que, que sabem que não é, obviamente, a, a conversa entre pares, e que tem outra, outra lógica, mas que representa que dá um sinal de que nós respeitamos a comunidade em que estamos inseridos.
0: conta há uma ligação é? entre a ciência e os
3: padrões éticos, digamos Isso assim. Isso, desde logo, e este é um dos elementos éticos, o prestar contas. Por outro lado, há um outro inimigo da ciência, infelizmente, que é a escola, tal como muitas vezes hum. ela é concebida hoje em dia. Porque se a escola instilar nos alunos o gosto pela descoberta, o gosto pela, pela formulação de perguntas, o gosto pela procura de respostas, em vez de valorizar a memorização uh, passiva de, de, dos resultados, se, se a escola não fizer isso, está a estimular a ideia de que as respostas feitas podem aparecer, seja da comunidade científica, seja das redes sociais uh, uh, de, de, de fácil acesso e, de facto, as narrativas de muitas redes sociais são muito mais fascinantes como ficção atrativa do é que uma bula complicada sobre um, sobre um medicamento. Mas agora dizer, tem posso... um desafio para a Dulce, uh,
0: porque é verdade que a ficção começa aqui a montar uma história, uma história paralela e, e, e falaste há pouco dos exemplos recentes da ciência amordaçada. Eu pergunto como é que tu achas que a comunidade científica consegue desmontar a desinformação, isto é pregar aos
1: não convertidos? Bem, isso, isso é, uma, é uma pergunta muito, quer dizer, a pergunta não é complexa a resposta é que teria que ser muito complexa porque como já dissemos aqui todos digamos os perigos vêm de muito lado uma, 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 uma questão que ainda não abordamos é, é que também a ciência em geral exige muito dinheiro tirando a parte teórica não é mas quase tudo o resto da experimentação pelo que me é dado ver como leiga exige laboratórios exige bolsas exige bolsas também na, na, nos outros nas ciências humanas exige mas portanto exige um investimento muito grande o que uh, provoca muitas vezes um coluio entre poderes políticos e ciência o que não é de todo desejável Uh, mas que acontece, um, o que acontece e o que acontece depois nas pessoas que se sentem mais um, uh, de, excluídos do, de, das maravilhas do mundo moderno, porque o facto de nós devermos grande parte do nosso conforto à ciência é depois também o, o que nos leva a desconfiar da ciência, porque se uh, imagina uma pessoa que não tem quase dinheiro para pagar a alimentação ao fim do mês. Uh, e que vê uh, a, a descoberta do espaço, a ida a Marte, não é? E pensa -se, então, mas somos estes super-homens que conseguimos fazer isto tudo, até estamos a chegar a Marte e eu continuo aqui nesta vida em que não tenho o mínimo. E isto, uh, portanto, esta pessoa, esta insatisfação, não é? É, é, é digamos, o, a, a, a terra uh, fértil para a tal teoria da, da conspiração. Porque, evidentemente, esta pessoa sente-se excluída e não, quer, part e não, não posso, quer participar.
2: Posso tentar responder a isso? Uh, a questão é, é interessante e é real, não é? Uh, mas as pessoas às vezes esquecem-se uh, que uh, a ciência é apenas uma de, de, das dimensões da vida humana. Claro. Uh, não podemos, de maneira nenhuma, pedir tudo da ciência como se a ciência fosse, digamos, uma entidade mágica que pudesse resolver todos os problemas. A ciência resolve alguns problemas, com dificuldade, com esforço, tem-se revelado extremamente eficaz a resolver um certo número de problemas, uh, e, 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 e isso é inegável. Claro! Agora, não se lhes pode pedir que resolva problemas que não são do âmbito da ciência. Por exemplo, o problema do, do governo das sociedades não é uma questão científica. Não é uma questão científica. Agora, uh, reforçando aqui duas coisas que, que, que o Rui disse e que acho que têm de ser reforçadas para que se ouça, É a questão do elitismo. Muitas uh, os, 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 vezes pensa, e causa essa... Causa essa vamos chamar a dicotomia, essa divisão, nas... ah, isso é uma coisa dos cientistas. Não é verdade. A ciência, embora seja praticada pelos cientistas, como é natural, também a música é praticada pelos músicos, a ciência é de todos, no sentido que os cientistas são apenas os intérpretes, são apenas os embaixadores, se quisermos, daquilo que é o empreendimento humano, que é a coisa das, mais, das coisas mais humanas que há, Eu sei que há outras, mas que é a curiosidade, que é o facto de nós queremos saber que mundo é este onde vivemos e quem somos nós, que somos parte deste mundo que se calhar é esta a última questão quem somos nós, que temos um interesse especial em nós próprios, daí eu concordar que as ciências sociais e humanas são ciências portanto, a ciência é de todos e quando os cientistas falham em, em, em os cientistas e não só. Quando todos nós falhamos em mostrar que a ciência é um empreendimento global, coletivo, da humanidade, a ciência é da humanidade, não há mais ninguém que possa compreender o universo, Sim. a não ser digamos, este, esta partinha do universo que é o único sítio, quando nós sabemos que há vida, nós temos, temos digamos, temos problemas e estamos a ter problemas. Agora, a outra questão do dinheiro. Há dinheiro que se gasta na ciência, com certeza como se gasta em qualquer outra coisa. Mas a semente é muito pequenina e é uma semente que nos permite, enfim, ver a árvore crescer e, e apanhar os sim, frutos. Carlos, Portanto, quanto é que se gasta? Aí a crítica ao Bolsonaro, que é justíssima, mas nós que gastamos mais na, na, na Europa, estamos a gastar, por exemplo, em Portugal, muito pouco. Portugal, nos números que podemos comparar, estamos na altura em que está discutir o orçamento. Os números que podemos comparar, que são os números de, de há um ano, dois, há dois anos, com a Europa, é 1,4%. O nosso PIB da riqueza que produzimos é, é na ciência e na tecnologia. É muito. 1,4% da Europa é 2,1%. É estamos muito longe da Europa. Há países que gastam 3%. São países mais desenvolvidos, mais ricos. Aqueles que mais investem Sinto na ciência... muitos
3: desses países já estão numa fase muito mais avançada, com investimentos estruturais já feitos. Ou seja, nós precisaríamos de um investimento portanto, superior para conseguir apanhar claro, o condói. o que é que precisamos
2: é. de Portugal precisamos em Portugal mais ciência mais apoios públicos à ciência com certeza não é só público, é também uma parte privada, mas precisamos mais apoios públicos à ciência e nós, deixem-me dizer isso não estamos a ver isso, nós estamos a ver grandes dificuldades dos jovens a aceder a projetos de investigação, é quase uma lotaria estamos a ver jovens altamente qualificados de excelência que não encontram oportunidades de emprego científico e não podem fazer valer as suas qualificações em benefício de todos nós. Estamos a ver uma deficiente ligação entre ciência e aquilo que é o tecido produtivo. Portanto, há todo um conjunto de problemas que nós temos aqui de enfrentar o que mostra que a ciência está ainda, vou usar a palavra, confinada em Portugal. A ciência em Portugal ainda é, eu sei que progredimos desde o tempo de Zé Marino Gago, mas ainda é uma coisa, digamos, que é uma coisa de mas nicho.
0: A, a minha pergunta é de Desculpe, mas e não pode ainda... ser. a minha pergunta vinha também no, no sentido da conciliência, tanto da conjugação dos saberes, e como é que nós podemos convocar todos para um bem comum, isto é, se nós todos formos implicados na ciência, como é que todos nós conseguimos, como é que se consegue não é que isso aconteça, porque há aqui há um, há um desligar da sociedade, não é? Há, há grupos negacionistas, portanto, há aqui inimigos, não é verdade, de um bem que nos parece
1: evidente. Oh, Porquê é que isto não... Só, deixa só concluir uma coisa que, que, em relação ao que eu estava a dizer. Eu não estava a falar, por um lado, da ciência em Portugal, eu estava a falar da ciência em geral hum. e quando estava a falar do conluio ciência-poderes políticos é mundial. E estava, por exemplo, a referir-me agora à questão das vacinas, por exemplo. As patentes, a questão das patentes, da descoberta, para mim, leiga, não sei, não sei analisar, mas parece-me obsceno, por exemplo, e percebo que cria tal desconfiança porque há muito lucro também em, em, em descobertas que deviam estar a, a favor da humanidade. E agora outra coisa que eu queria acrescentar nisto. Há aqui um elemento que tornará tudo mais perigoso, que são é, o facto de que são as redes sociais ou o facto de nós estarmos todos, hum, hum, digamos, hum, ligados em simultâneo, porque hum, de alguma maneira a desinformação, ou as teorias de, das, de, da conspiração o que se quiser chamar neste momento são como vírus, não é? Portanto, hum, propagam-se muito rapidamente. Basta o, o, o a Antigamente era assim, havia o passo a palavra, mas agora não. Agora há um que decide inventar uma teoria absurda sobre qualquer coisa e é, é, se for bem inventada, se tiver os condimentos certos para agregar é, é, seguidores, é, é, torna-se logo num enorme grupo. E Isso é uma novidade.
3: Isso significa que a ciência tem que ir à luta.
1: Ah, claro. A ciência sim.
3: não pode ficar no seu na sua torre de marfim a é chorar porque é incompreendida. Claro. Tem que ir à luta, tem que tem que ir às redes sociais, tem que responder na mesma plataforma em que está a ser atacada. E isso nem sempre nem porque sempre a acontece. a ciência
0: figurita é também no contraditório. Quer dizer, é não é verdade que facto de de ver um vós tantos, não é? acho
3: que é cientista fala isso muito bem de história e eu que sou historiador, às vezes até para falar um bocadinho de ciência. Uh, mas não é mau sinal que um pobre e humilde musicólogo uh, possa saber, por exemplo, que, um, que, que a azitromicina, que é um, que é um, um, um antibiótico, portanto um antibacteriano, não é eficaz numa, numa doença viral. Que, 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 que medicamentos antiparasitários
2: não
3: sabe, não é? antiparasitários não é? para, para a malária ou para os piolhos, como é o caso da, da ivermectina ou da hidroxicloroquina, não têm naturalmente efeito numa doença viral que isto Deus, devia Deus, ser uma coisa que, que devia fazer parte <risos> da literacia científica básica que a escola tem que nos transmitir, e se a escola não é capaz de fazer isso, então nós temos que ir à luta temos que... Temos que...
2: Ah, eu concordo que há um problema na escola, não é apenas português, em é português é nítido, mas há um problema geral no mundo. A escola demora a reagir. É uma instituição pesada, porquê? Porque tem a inércia de querer transmitir a herança, e é essa a função da escola, e quando há novidades, e falamos agora da questão das redes sociais e da internet, ganham a escola. E, e, e o que é que podemos fazer? Eu acho que a escola falha, sobretudo na questão da, da comunicação de ciência, em querer transmitir os resultados da ciência, e não os, os factos e não os processos. Por, Por outras palavras, não desenvolve uh, aquilo confiança. que podemos chamar a uh, confiança, vem de perceber o método. Claro. Saber a criatividade. Portanto, eu a mim ensinaram -me as coisas todas. O mundo é feito de átomos. Os átomos têm lá dentro os núcleos atómicos, têm os partículos, protões e neutrões, têm os quarks, têm isso tudo. Mas a questão principal não é essa. É, como é que nós sabemos isso? Como é que descobrimos isso? Como é que nós, de algum modo, desventramos o, o mais íntimo da matéria? E isso é que é a parte da, emocionante, porque foi uma aventura quer dizer, que continua. Que quando resolvi a ir para a ciência, foi um pouco para poder participar, ainda que de uma forma que eu sei que seria modesta, porque a ciência é feita por uma comunidade de muita gente e, e, e só é uma comunidade grande e, e nós, qualquer coisa que façamos, tem de ser em equipa hoje em dia e, e, digamos, em ligação com os outros, mas eu queria ser, ainda que um átomo dessa aventura. E, e eu acho que essa aventura, eu vivi uns anos e... e, e no, digamos, de descoberta tentativa de descoberta e é de facto uma pessoa saber coisas novas ser o primeiro a perceber, por exemplo à noite, porque é que as estrelas estão acesas, durante muito tempo não se sabia porque é que as estrelas estão acesas e não é uma coisa muito interessante saber porque é que as estrelas estão acesas quer dizer, as estrelas estão a brilhar eu sei que os poetas celebram, os escritores os músicos tocam, mas os físicos sabem porque é que as estrelas estão acesas não é uma coisa, digamos, menor Mas, <risos> mas eu, queria, eu queria voltar à
3: questão do financiamento Uh, parece sempre uma coisa pouco chique tratar, porque não é uma alta matéria, mas, é, mas na realidade, é o combustível que faz funcionar isto tudo. Uh, uma das questões importantes uh, e difíceis na questão do financiamento da ciência, das ciências em geral, é que uh, quem investe dinheiro na ciência quer ver resultados rápidos. E, portanto, está obcecado com a procura de patentes que possam ser vendidas no mercado. Não há patentes, que normalmente já são ciência aplicada, sem investigação fundamental montante. E essa investigação fundamental não dá lucro imediato, embora esteja a produzir os instrumentos que depois permitem chegar às tais patentes, práticas, com soluções concretas. E é aí que a relação entre Estado e empresas privadas tem que ser repensada, ou seja, nem a, ciência, a ciência não pode ser nem só feita por instituições públicas, nem deixada só às instituições privadas, porque... Há interesses que podem ser contraditórios nisto tudo e há uma harmonia que é preciso criar entre estas duas coisas. E muitas vezes os governos, de várias cores políticas, por sinal, deixam-se arrastar pelo mesmo, pela mesma obsessão da patente, do, do resultado imediato, e descuram...
2: A, a ciência é fundamental. A
3: ciência fundamental. Em segundo lugar, é uma questão que o Carlos também falava. Portugal gasta uma fortuna na formação de jovens cientistas. Ainda bem, é o dinheiro mais bem gasto. Isso e a formação de, de gente na área da cultura eu acho que é, que é, que é essencial. Mas depois desperdício. Ciência é a cultura, a ciência é a parte da cultura. Claro que sim, e são, fazem parte ambas do conhecimento do lá do censo. Não é? Mas depois de investirmos uma pipa de massa de dinheiro público na formação destes jovens. Deixámos-los abandonar, deitámos-los deitámos fora. E até muitas vezes oferecemos de bandeja a países muito mais ricos que beneficiam dos nossos melhores servos que não tiveram aqui possibilidade de trabalho. Portanto, isto é uma, um, um desperdício. desperdício de dinheiro público absolutamente extraordinário em nome de uma economia uh, mu mu muito grande. Portanto, não há modelo de desenvolvimento económico e social e político e democrático que não tenha que ter uma componente de investimento significativo no conhecimento lá do ciência, na ciência em particular, e portanto é de uma, de uma vista muito curtas deixar isto ao critério exclusivo do mercado por exemplo, agora houve um enorme investimento na vacina para, para, para o Covid, porque se percebeu que havia um mercado gigantesco Sim. e portanto, e porque já havia a investigação sobre os coronavírus Exatamente. anterior que se aproveitou e se fez, mas por exemplo não há até hoje investigação em quantidade suficiente para, uma, para medicamentos contra a SIDA porque sai muito mais barato, ou melhor, sai muito mais rentável às indústrias a, a, a promoverem tratamentos que vão controlando
2: mas, o desenvolvimento assim, é mais da difícil. ciência, vírus em vez de...
3: Mas, quer dizer, objetivamente não houve o esforço de investimento na procura de uma cura, porque é muito mais lucrativo encontrar medicamentos antirretrovirais que vão manter as pessoas vivas, mas que de, dependem se de 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 uma permanentemente tragédia, disso.
2: Mas mas o, o, a população mundial foi praticamente toda em grande escala, digamos, vítima desta deste, corona, deste sim, sim, coronavírus. Sim, 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 mas
3: uh, eu só quero dizer que as prioridades não são não na, da, da, da lógica empresarial. que faz falta, não estou não, não estou a dizer que ela não tem um papel importante. Não pode ser o único critério. E cabe ao Estado Democrático complementar isso claro. com aquilo que o que, Luciano. Que, 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 que,
0: que precisamos que, também de uma maior dos... não Olha, e, a, e
2: a ciência fundamental, em grande medida, tem o seu ser Estado. Uh, por exemplo, claro. no, nós vemos muita coisa que nos aparece aqui que faz parte do nosso dia a dia, o laser. Está para ler um CD, temos um laser. A impressora é a laser. O, o, qualquer coisa, depilação é a laser, apontador é a laser. Uh, corta laser, é tudo a laser, mas primeiro quem teve a ideia foi o Einstein em 1917, daí essa emissão estimulada de luz. Depois demorou até uh, aos anos 50 para ver o primeiro laser de micro-ondas. E só foi em 1960 que, pela primeira vez, acendeu um laser de luz visível. E na altura ninguém pensou que aquilo ia servir para alguma coisa. Olha, aqui está uma solução, que era o resultado, digamos, de investigação fundamental. Isto vai servir para quê? Temos uma, uma descoberta que não tem nenhuma aplicação. E hoje vemos o laser para todo o lado... Por exemplo, se hoje temos internet, é porque a informação circula com lasers dentro dos cabos de fibra óptica e, portanto, o laser serve para nos pôr todos para o bem e para o mal em comunicação uns com os outros. Acham que Einstein pensou nisto?
0: Uh, nós vamos descobrir mais tarde. O, o Rui, estava, uh, é verdade que há aqui uma voz um pouco descrente, não é? Desacreditada, no fundo, uh, vai ao encontro daquilo que é humano e que não me deve ser estranho e, portanto, os conflitos de interesses, económicos, etc. Eu agora pergunto, há esperança Uh, podemos ter. A, a, a ciência continua a ser a nossa esperança. Continua.
2: Podemos... Bem, a, a esperança é a última contar a morrer, com a como diz o povo. <risos> uh, nós temos de. Enfim, a, a esperança é que nos impressiona para o futuro e nós temos a esperança dentro dos nossos genes. Uh, de algum modo, em sentido. É uma metáfora, Paulo está uma metáfora. A esperança não está nos genes Exato. especificamente, mas, o, digamos, o projeto genético é um projeto de futuro, sempre de multiplicação e de... Ora bem, uh, 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 os cientistas já são otimistas. Uh, e são otimistas até por uma razão que eu, que eu, que eu gosto de, de repetir. É que eles amanhã vão saber mais do que hoje. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos. Disse um, um sábio português no século XVI, Garcia Dort. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos. E uma frase muito verdade. Portanto, eu hoje, pode não ser não sei tudo, amanhã, se não for eu, há de haver outras pessoas, muita gente que vai saber mais e, que, e vai saber mais em nome de todos, vai me dar a conhecer. Portanto, uma razão para nós vivermos mais um dia e mais outro dia é porque vamos saber mais e vamos saber saber é poder também e vamos poder fazer mais coisas. Agora, tudo isto envolve contradições, há desigualdades, o mundo tem, enfim, estamos divididos por, por regiões, por, por etnias, por religiões, por, há um conjunto de visões, coisas, mas a ciência, apesar de tudo eu posso ir à China e posso falar de igual para igual com um físico chinês a cultura é dele, de algum modo podemos supor que é oposto mas a ciência é uma forma de cultura comum a ciência é planetária, há uma linguagem comum, há uma linguagem comum. portanto é. eu acho que a esperança é, digamos, aquilo que nos move a todos. É e terminamos
0: que... com este sinal de esperança, uh, porque também é importante e passamos para as nossas sugestões. Eu vou uh, falar do livro que falei há pouco, do Carlos Filhais e do David Marçal, A Ciência e os Seus Inimigos, que foi inspirado no título do Karl Popper, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, hum. e, e vou aqui, e se me permites, depois corrija-me, uh, para os pontos essenciais, para além de identificar os inimigos que o Carlos há pouco falou, uh, o Carlos tem uma frase que eu acho lapidar, que é, a ciência basear na existência de uma comunidade que partilha objetivos e métodos precisa de liberdade como de pão para a boca. Portanto, a questão da liberdade, a defesa da liberdade e da democracia e um, a questão do conhecimento de ter de assentar no anterior. E tu citas aqui a, a frase Eu do... Eu e o David
2: Marçal que está aqui também connosco. E, e portanto é, partilham
0: é um... O que se vi mais longe foi porque estava aos ombros de gigantes é uma frase que tu citas frequentemente. É da
2: acumulação. É a acumulação é da, de frase de conhecimento. da acumulação. de Fazemos a parte, digamos, de uma tradição. De... Somos, somos apenas um elo na vasta cadeia do tempo.
0: E depois aprendemos com os nossos erros, não é verdade? A questão também do ceticismo, uh, que tu terminas, uh, é a união de todos os, os saberes que nasce harmonia e através também do uh, ceticismo, que precisamos sempre de alimentar, para nos libertarmos também do erro. Portanto, isso é, uma, é um sinal... Uh, que é verdade que este é um livro que vale a pena ler, aliás porque uh, contas muitas histórias que também são importantes e que nos permitem também aprofundar e esmiuçar o que é que se passou ao longo dos tempos Dulce, o
1: que é que nos trazes? Eu também podia recomendar os livros do Carlos <risos> <risos> mas ficava esquisito agora estou de... por isso trago aqui outro, que não é cientista é uma jornalista a <risos> um, é uma jornalista é Elizabeth uh, Colbert um, e, ela, e este livro é a Sexta Extinção, e foi um, é um best seller e é aconselhado por não sei quantas pessoas muito famosas: o Obama, o, o Al Gore, o Bill Gates, etc. E eu penso que, portanto, isto trata das alterações climáticas, que, que, portanto, ela reúne um conjunto de factos que diz que nós estamos alegremente, enfim a caminhar para, para a extinção, para a tal sexta extinção, que será a primeira a ser causada por, por nós. Uh, portanto, as outras, as, as anteriores, uh, foram, uh, foram inevitáveis. esta Aparentemente estamos a trabalhar para ela. Lá se e... vai a tua esperança, Cristina. <risos> <risos> e eu, eu trouxe este livro, podia ter trazido outro, por causa daquela tal teoria de início que eu tinha, porque eu estou convencida que o facto deste livro ter sido um ser um best-seller, ele também ganhou o Pulitzer, um, tem a ver com a tal questão, ela, ela envolve-nos numa narrativa, ou seja, ela não apresenta os factos dos relatórios uh, das alterações climáticas que ninguém uh, normalmente… Lemos como um romance? Não se lê como um romance, mas, de que, mas, mas não é um, um relatório árido da… Das alterações climáticas. É um
2: pessimista, é um pessimista. <risos> mas é, é bom mas... que haja pessimistas, pessimistas fazem parte. Da... Mas,
0: o oh caso. mas agora da visão pessimista, vamos passar para a tua, uh, porque é que devemos confiar na ciência? Uh, eu apresento
2: não? um livro que vai ser, de resto, apresentado aqui neste Festival de Ciência do Eiras, pela própria autora, embora à é a professora da Universidade de Harvard, e o livro acaba de -se ser na coleção de Ciência Aberta e Agrediva, intitula-se precisamente Por Confiar na Ciência, e ela responde a esta questão e digamos a grande, a grande defesa da, da, da ciência aquilo que lhe dá força é o facto de ela estar permanentemente disposta à crítica é, é isso que é pode-se parecer que é, a, que é a fraqueza dela porque pode-se contestar a ciência não vive de autoridades, a ciência vive de provas e pode o mais humilde das pessoas dizer é, 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 que ali está um erro que, que pode ter razão. E a ciência admite que alguém, qualquer que seja, desde que tenha provas. deste tenha provas. E, portanto, ela reforça, é, na homem reforça o valor, digamos, do conhecimento partilhado que, é, que só se consegue perante esta exposição permanente. E ela notabilizou, se deixem-me dizer isto até porque o Prémio Nobel da Física foi atribuído este ano a sistemas complexos, em particular para as alterações climáticas, que nos preocupou a todos, é um dos grandes desafios dominantes, e ela notabilizou-se porque a certa altura, há alguns anos, ela fez uma meta-análise de muitas publicações, milhares de publicações sobre alterações climáticas e concluiu que não havia praticamente negacionismo dentro da ciência por palavras, havia sim, quase unanimidade sim, sim. havia quase unanimidade, portanto muitas desses negacionistas que aparecem nas altas climáticas são pessoas que por vezes dá-se mais visibilidade não existe, pode haver um ou outro mas não existe praticamente uh -huh. negação sim, de sim, factos sim. que é o planeta está a aquecer e nós temos de facto de fazer qualquer coisa. E, claro. Em breve vai reunir em Glasgow mais uma conferência das Nações Unidas e vamos ver se vai além do Acordo de Paris
0: Einstein afirmou-se se eu não fosse físico, seria provavelmente músico. Penso muitas vezes ouvindo música, sonho acordado com a música, obtenho o maior prazer da vida ouvindo música. Rui, tu vais nos dar este prazer para finalizarmos o programa. Vou,
3: porque nós sabemos, por exemplo, que os Damasios têm falado muito sobre o papel das emoções e da intuição também na, na, na própria procura do conhecimento, ou seja, não só o, o digamos o método dedutivo tradicional, mas também um elemento de associação inesperada de, de ideias. É, e isso também acontece no domínio da arte, quer dizer, há uma ciência da arte. Não é por acaso que, em muitos casos, os tratados do século XVI e XVII diziam, a arte de qualquer coisa, e a arte de era no sentido do conhecimento dessa área a que se referia. E é o exemplo máximo disso é, obviamente, a obra de Barre uh, sobretudo a última obra que Barre compôs, a Arte da Fuga, em 1750, uh, que é um exemplo de como uma obra musical com uma capacidade de mobilização emocional e afetiva tremenda, ao mesmo tempo tem uma estrutura de uma complexidade e de um rigor absolutamente científicos. Esta arte da fuga é também a fórmula da composição musical. Portanto, deixávamos com o primeiro contraponto da, da arte da fuga de Barre numa interpretação dirigida pelo Jordi Savall.
0: Este foi o original É a Cultura, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.